0: Merhaba arkadaşlar herhalde başladık anladığım kadarıyla ilk yayın olunca şimdi ben Çağla Erdoğan mukameddeki yazılarımdan bilenleriniz var. Video seyretmeyi sevenleriniz var belki yazıları okumadınız. Burada ne yapacağız? Pandemiden biraz bahsedeceğiz. Pandemi komploları üzerinden bahsedeceğiz. Komplo teorileri, kimler? Kimler bu komplo teorilerine atkınlık yat, gösteriyor? Amaçları ne, ne yapıyorlar şeklinde bir takım düşüncelerimi paylaşacağım sizlerle. Önce bir komplo'nun tarifini yapmak istiyorum. Yani sözlük anlamı itibariyle gizli plan. Kişi, kişilere, bir topluluğa, bir kuruma, güzel kişiliğe yönelmiş gizli bir plan. Ona zarar vermek için şeklinde tarifleniyor. Fakat komplo teorisi kullanımdaki manası itibariyle bir görünür gerçeklik, bir de arkada gizlenmiş bir gerçeklik olması gerektiriyor. Komplo teoricileri, komple teorisyenleri e, bu örtülü görüntüyü kaldırıp altındaki gizlenen halklardan, e, dünyadan, insanlıktan gizlenen gerçeği göstermeyi kendilerine amaç edinmiş, kendilerini bu şekilde dans eden insan topluluğu. Burada bir örnek vermek lazım bu gizli plan meselesine. Mesela Japonya atılan atom bombaları da son ana kadar gizli bir plan. Ama bir komplo değil. Çünkü gizli olmasına rağmen bir görünürde başka bir şeyde başka bir plan varmış, başka bir amacın ediyormuş gibi göstermiyorlar. Yani o uçak turist taşımıyor, o uçak bomba atmaya gidiyor. Ee, bu arada Japonya'daki insanlara farklı bir görüntü sergilenmiyor. O yüzden buna bir komplo demiyoruz. Japonya'da Hiroshima ve Nagasaki atılan bombaları ve hatta Maraş katliamı, Aliviler'e yönelik Maraş katliamı 78 yılındaki, o da bir gizli plan son itibariyle. Bir takım bahaneler var orada insanları, oradaki eli silahlı katilleri, katliamcıları motive eden bir takım planlar, bir takım yalanlar var ortada. Fakat bu da bir gizli görüntü değil. O yüzden mesela bu da bir komplo değildir. Yani açık. İnsanları öldürdüler, insanları katlettiler, katletmeye gittiler, katlettiler. Komple olması için ortada bir insanlara lanse edilen bir yalanın olması, bir kurgunun olması ve bunun için bir emek harcanıyor, bir plan yapılıyor, bir e, masrafa girilmiş olması gerekiyor. Beyin ve maddi anlamda. Bizim pandemi komplocuları ne diyorlar? Covid komplocuları. Bu ilk hatırlarsanız işte geçen sene Ocak ayında çıktığında Çin'de bu başladığında Wuhan'da e, dediler ki Amerika Çin'e biyolojik saldırı yaptı. Çünkü neydi? Bir süredir orada bir e, Amerika ile Çin arasında bir rekabet vardı. İşte Trump döneminde bu çok açığa çıkmıştı. Çok dillendirilmeye başlamıştı. Halbuki yani 2000'lerin başından beri bir Çin'den e, geriliyordu Amerikalılar. Yine kaptırdıkları bir takım kaptıracaklarını öngördükleri üstünlükleri düşünüyorlardı ve geriliyorlardı. Bu yüzden de insanlar, biraz gündemi takip eden insanlar, Çin ile Amerika arasındaki rekabeti bilen insanlar, böyle bir olay olur olmaz, Amerika yaptı dediler. Şimdi bu biraz tabi soğuk savaştan kalma alışkanlıklarla. Amerika yaptı, İngiltere yaptı, yok Rusya yaptı. Yani pek artık ulus devletler konusu yok. Dünyanın yönetiminde, dinamiklerde ulus devletler yok. Daha çok küresel bir sermayeden bahsediyoruz. Küresel bir e, iktidar mekanizmalarının ulusların üstüne çıkmış olmasından bahsediyoruz. O yüzden Amerika yaptı. Yani e, saçmaydı. Zaten çok da tutmadı. Özellikle Çin e, hemen önlemleri al, alınca ve dünyaya yayılınca, yani Çin bir anda böyle en kötü durumdan daha e, iyi bir duruma geldi. Bir iki ay içinde hatırlarsanız. Yani Çin atlatıyor. E, dünya daha çok Covid'le uğraşıyor gibi bir durum ortaya çıkınca ha Çin yaptı dediler bu seferde. Hemen kontrolcular yeni pozisyonlarını aldılar. Ama ısrarla hala soğuk savaş mantığıyla düşünüyorlar. Yani ya Çin, Amerika yapmadı, Çin yapmıştır şeklinde. Ama o da olmadı. Yani Çin'in de çok zor durumda olduğu ortaya. Amerika'nın da çok zor durumda olduğu ortaya. Tüm dünyanın zor durumda olduğu, olduğu ortaya çıktı. Yani gördük. internet var, haberler var. Tüm dünya bunu izliyor. O yüzden de e, kimsenin bir hiçbir ülkenin avantaj sağlamadığı, her ülkenin bu dertten muzdarip olduğunu anladığımızda bunun bir ulusun başka uluslara, başka bir ulusa yapmadığını anladık. Bu sefer e, yeni komploları evlendiler. Fakat önce size bu komploculuğun nereden esas e, dünyaya yayıldığının konusunda birkaç şey söylemek istiyorum. Bu işin kaynağı Amerika. Amerika Beşik Devletleri. Bu komploların halk tarafından takip edilmeye başlaması, komplo inananlarının, takipçilerinin e, bir şekilde... E, kalabalıklaşması, yayılması, böyle bir akım ortaya çıkması. Yani bilinen ilk e, komplörden bir tanesi Amerikalıların e, soğuk e, Kimya Savaşı'nın bitişiyle beraber, bitişine yakın ve bitişiyle beraber, muhtemelen e, işte Roosevelt, Stalin görüşmelerinde ve Rusya'nın işte Alman Nazi ordularına karşı kazandığı zaferlerle beraber Amerikalıların biraz endişeye e, sevk olup Kendilerini daha güçlü göstermek amacıyla, bir takım gizli teknolojileri, gizli silahları olduğunu göstermek amacıyla, işte Filadensiya deneyi, hatırlarsınız, duymuşsunuzdur, işte bir gemiyi ışınlamışlar, işte 600 kilometre uzağa ışınlayıp geri getirmişler falan. Bunu işte bir asker görmüş de söylüyor da, işte Amerikan devleti reddetmiyor da şeklinde. Yani ne reddediyor, ne kabul ediyor, böylece dünyaya bizim süper teknolojilerimiz var şekli bir gövde gösterisi yapmaya çalıştılar. Sonra bir Roosevelt olayı var. Bir e, UFO düşmüş de e, bulmuşlar da işte 51. bölgelerinden bir yere götürmüşler de şeklinde. Ve bu e, Amerika'da özellikle bu işte devletin bir şeyleri gizlediği sakladığına inanan işte bu gerçeği açıklasın diye e, ya işte insanlığa hizmet ettiğini düşünen insanlığından gizlenen bir takım sırları açıklamalarını talep eden insan toplulukları. Fakat bakın siyasi bunların hepsi. Yani soğuk savaş döneminin siyasi atmosferinde insanların siyasetle çok aşırı ilgilenmesinden kutuplaşmadan iki kutup doğrultusunda yani Rusların da var tabi. İşte su altında doğan bebekler deneyleri var. Dünya sızdırılan, yani Rusya duyulmasını istememiş ama işte sızmış dünyaya. Bir işte bebekleri su altında doğuruyorlarmış, doğuruyormuş kadınlar. Ve bu bebekler işte uzun süre suyun altında kalarak işte süper asker modelleri. Niye? Çünkü Amerika e, deniz aşırı bir ülke. E, Amerika'ya saldırı denizden olabilir. E, Rusların da elinde suyun altında doğmuş ve işte saatlerce nefes almaya alma almadan e, sağ kalabilmeye dayanıklı e, bebekler, askerler yetiştiriyor şeklinde. Bu karşılıklı geldi gitti. Bir akım doğdu. Devletler bir şeyleri gizliyor, gizli şeyler yapıyor. Heh. Gizlemiyorlar mı? Gizliyorlar. Her şey gizli. Yani sonuçta devletler gizli işler yaparlar. Yani e, Kamu kaynaklarının yağmalanması da gizli yapılır. Yani ne yaparsınız işte bir tane köprüye, bir tane havalimanına müşteri garantisi verirsiniz, yolcu garantisi verirsiniz. Sonra oradan ne yolcu geçer, ne müşteri geçer, ne, ne müşterisi olur ama o kaynak oradan bir yerlere bir akıtılır. Bu sonuçta gizlenen bir gerçek. bir Devletin yaptığı bir şeydir. Bunları ortaya çıkarmak, bunları ortaya çıkarmaya çalışan insanlara saygı duyuyorum. Bu iyi bir şeydir araştırmacı gazeteciler bu tür şeyleri yaparlar. Profesyonel anlamda. Fakat bizim burada esas konu aldığımız mevzu halk sağlığına ve insanlığa zarar verebilecek noktaya evrilen kompetörleri. Yani pandemi o yüzden ona ediniyoruz. Şimdi bu arkadaşlar aşı karşıtları olarak varlıklarını sürdürüyorlardı. Özellikle Covid salgını, Covid-19 salgının aşılamayla biteceği konusunda bir hem fikir olduğu için bilim insanları. Bunlar zaten hazır bir kitleye kondular. Komplocular. Yani Covid-19 diye bir şey yok. Bizi kandırıyorlar. Evlere tıkmak için e, bunu uyduruyorlar. Panik havası estiriyorcular da var tabii. E, arkasından e, işte çip yapacaklar, çip takacaklar, bizi robotlaştıracaklar diyenler de var. Tabii. İşte aşılarla e, nüfus planlaması, küresel bir nüfus planlaması yapacaklar diyenler de var. Tabii. Yani çeşit çeşit kompetörleri var. Bunlara ufak ufak değineceğim. Ee, tabi şu var mesela düz dünyacılar dedi bir komplücü grup var bilirsiniz dünyanın düz olduğuna inanıyorlar bu arkadaşlar ee, bizden bilim insanları gizliyor dünyanın düz olduğunu bize yuvarlak olduğuna inandırmaya çalışıyormuş e, bilim insanları şimdi komplü teorilerinin şöyle bir sıkıntısı var teorilerinde öncelikle kim ve neden yani kim böyle bir komplü yapıyor kuruyor bize ve neden kuruyor? Yani çıkarı ne? Şimdi niye dünyanın yuvarlak olduğuna bizi inandırmaya çalışıyorlar bilim insanları? Yani yüz binlerce bilim insanı organize olmuşlar bizi dünyanın düz olduğu yuvarlak olduğu inandırmaya çalışıyorlar. Halbuki dünya düz. Tabi burada bu düz dünyacı kategori yani biraz komedi bir kategori. Doğrudan bir zararları da olduğunu düşünmüyorum. Komedi unsuru olarak varlıklarını devam ettiriyorlar. Fakat salgın karşıtı, hastalık karşıtı, insan sağlığını ilgilendiren konulardaki komploların bize zararları var. Bunun en baştaki zararını hatırlayın. Salgın başladığında e, Türkiye olarak biz biraz şanslıydık. Bize uzun bir süre vaka görülmedi ya da tespit edilemedi diyelim. Ama en azından benim etrafımda yoktu. Sizin etrafınız yoktu herhalde Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta. Ya yani Biraz şanslıydık olabilir. Bazen bazı coğrafyalar şanslı olabilirler. Bazı kültürler, yemek kültürleri, bazı temizlik, hijyen kültürleri şanslı olabilirler. Ada, bazı ada ülkeleri şanslı olabilirler coğrafi sebeplerle. Biz de bir şanslı süreçti bu bizim için. Ne yapabilirdik? Biz salgının geldiğini herkes de aynı zamanda görmemize rağmen bu avantajı kullanarak bir takım önlemleri alabilirdik. Mesela eğitim konusu tartışılabilirdi. Yani okullar ne olacak? Bu okulları salgından nasıl koruruz diye fakat konuşamadık. Çünkü o sırada biz Türkleri bir şey yapar mı yapmaz mı pekmez acaba e, pekmez yersek sirke içersek e, covid olmaz mıyız gibi şeyleri tartışmak zorunda kalıyorduk o sırada. Ha bu arada işte salgın yok yalan söylüyorlar işte e, buraya gelmeyecek işte sıfır kan grubuna zarar vermek için zarar verecek bir e, salgın bu işte yazın bitecek zaten diler şeklinde yani bu kompetörlerinin aslında Yapılması gereken şeyleri yapmamızı engelleyen bir fonksiyonu oldu. Fakat şunu unutmadan sözüme devam etmek istiyorum. Şunu hatırlatarak sözüme devam etmek istiyorum. Bu kompetörücülerinin esas niyeti yani temeli indiğinizde bir gizlenen bir, insanlıktan gizlenen bir gerçeği ortaya çıkarmak. Üstündeki yalan tabakasını sıyırıp, bu yalanı deşifre edip insanlara gerçeği göstermek. Yani niyetleri bu. Fakat İş nereye varıyor? Sonuçta yapılması gereken, sağlık anlamında atılması gereken bir takım adımlar, yapılması gereken bir takım şeylerin yapılmasını engellen bir noktaya savruluyorlar. Düz dünyacılar mesela. Ne oluyor? Düz dünyacıya diyorsun ki ya arkadaş, burada güneş tam tepedeyken gel Avustralya'daki amcaoğlunu bir arayalım. Yani adam orada gece şu anda. Yani sana canlı yayında göstersin G gö gö güneş, gö gökyüzünde güneş yok. Bu sefer adam ne diyor? Ya Avustralya diye bir kıta yok zaten iyice iyicene kopuyor. E, kompetöristine inananların bir şekilde bu ısrarı, kompetöristine ısrarı sonuçta saçma sapan yerlere gidiyor. İşte, diyor ki mesela dünya aslında e, söylendiği kadar büyük değil. Yani İstanbul'dan kalkan bir uçak Çin'e e işte 9-10 saat uçuyor. Fakat bu arkadaşların iddiasına göre aslında 9-10 saatlik mesafe değil. Birkaç saatlik mesafe. O yüzden de... E, bir bir yalan söyleniyor. Yani Türk havayolları ya da bütün hava şirketlerinin pilotları o testleri bu komplonun içinde olmuş oluyor. Avustralya diye bir kıta yok aslında diyorlar. Yani Japonya var o zaman diyorsun. İşte Japonya'da gece burada tam Güneştepe'deyken bu sefer Japonya'da yok diyor. Yani koskoca bir ülkeyi orada yaşayan insanlarla beraber yok kabul etmek noktasız sal Covid'deki komplocular ise en sonunda getirdiler Bill Gates'in. Yani zaten oldukça yaşını almış bir insanın hepimize çip takıp robotlaştıracağı iddiasına getirdiler. En sonunda gelen nokta buydu. Yani bizi robotlaştırıp ne yapacaklar? Ee, yani şu anda yapılandan daha fazla yapılacak? Daha fazla e, bize bilgisayar bilgisayar programı satacaklar. Yani bir tane değil, iki tane alacağız robotlaşınca. E, i̇şsiz kaldıysam Covid'den dolayı nasıl alacağım? Yani ekonomik olarak da hücum azaldı. E, bu, yani Covid salgınının verdiği, verdiği tahribatı, yaptığı tahribatı yok sayıp üzerine teoriyi derinleştirmek teorisinin de hala ısrarcı olabilmek için saçma noktasına gelebiliyorlar. Şimdi dünya aşılamaya başladı geçen ay biliyorsunuz. Hala dörtte üçünde yani ülke sayısının dörtte üçü hala aşıya ulaşamadı. yetmiş sanırım ulaşamadı. Afrika'da bazı ülkelerin liderleri uyarı yapıyor. Diyor ki biz para yardımı istemiyoruz. Biz kendi paramızı almak istiyoruz. Bize aşı verin. Aşı yok. Son bugün okudum %10, %10 dünyanın nüfusunun %10'u aşılarının %50'sine almış şu anda. Yani ciddi anlamda ve bu alan ülkelerin kim olduğu belli. Ki kompetörcülerinin bir güya aşılayıp nüfus planlaması yapacağını iddia ettiği ülkelerin halkları aşılanıyor. Bir şekilde aşılanaraktan imha edileceği söylenen ülkelere aşı yok. Yani Latin Amerika'daki yoksul halklar hala... Yani aşı, aşı kozda bir programları bile yok. Ne zaman geleceğin için bir takvimleri de dahi yok. Afrika aynı şekilde. Asya'nın birçok bölgesi aynı şekilde. Yani Türkiye aynı şekilde. Yani aşı karşı diyor ki aşılanma. Ben aşılanmayacağım diyor. E tamam abi sen aşıyı bana ver o zaman. Aşılanmayacağım aşıyı. E aşı yok ki zaten diyor. Yani ya aşı yok. Aşılanmayalım aşılanalım. Bu noktada tartışılması gereken şeyin aslında yani bu salgını nasıl bitireceğimiz aşılanma programı takvimi dünyanın küresel bazda aşılanması nasıl yapılacak, yoksul halklar nasıl aşılanacak, bunun maddi yükü nereden karşılanacak, bu e, bir takım zengin ülkelerin, yani bugüne kadarki süreçte zenginleşmiş ülkelerin bu aşıları toplu halde fazla fazla alıp yoksul ülkelerin e, aşısız bırakılmasının önüne nasıl geçilecek bu aşılar e, lisansları e, ne olacak yani bu hak mıdır e, bu şirketler sonuçta aşı şirketleri Devlet e, ödenekleriyle bir şekilde bu aşıları geliştiriyorlar. Ya yani dünyada hiçbir aşı, aşı üreten ilaç şirketi yok ki devletlerin e, kamu kaynaklarından faydalanmasın. Faydalanmış aşıyı bulmuş lisansı kendisinde şu anda satıyor. Artı e, bildiğim kadarıyla aşıların fiyatlarını da açıklamıyorlar. Yani İngiltere, Almanya dahi ne kadar ödemiş bu aşıları? Ne, tanesine ne kadar ödüyor? Dozuna ne kadar ödüyor? Belli değil. Şimdi bunların mesela sorgulanması ve ortaya çıkarılması... E, Hün insanlık namına bir şeylerin yapılması, konuşulması gerekirken, işte aşılar bizi imha edecek, aşılar nüfus planlaması yapacak şeklindeki bir takım şeylerle uğraşıyoruz hala. En baştan beri kokpetörcülerinin aslında yaptığı şey bizim konuşmamız gereken, yapmamız gereken şeyleri yapmamızı engellemek oldu. Yani çocuklarımız bir yılı aşkın süredir okuldan uzaklar, bir yıldır okula gidemiyorlar. Online eğitim Almaya çalışıyorlar. Ee, öğrenci nüfusunun ne kadarı online ulaşamıyor? Yani rakamları görüyorsunuzdur. Ciddi anlamda emekçi çocuklarının, yoksul çocuklarının e, ulaşamadığı, eğitimsiz bırakıldığı, gelecekten tasfiye edildiği bir süreç yaşandı. Yani bizim halbuki buna vaktimiz vardı. Mart ayında geçen sene, Nisan ayında bunun sistemi kurulabilirdi. E, devlete bu noktada baskı yapılabilirdi. Ama yapamadık. Çünkü biz şeyler tartışıyorduk o sırada. Pekmezi tartışıyorduk. Siz i̇şte, Türklere bir şey olmaz zatenleri tartışıyorduk. Yazın geçecek zatenleri tartışıyorduk. Böyle bir e, durum vardı. Şimdi koronavirüs dediğimiz virüs minattan önce 8000 yılında dahi varmış. Ya yani bunu bulmuşlar fosillerde. 7 tane e, insana geçen koronavirüs var. İlk koronavirüsü 1960'larda e, bulmuşlar, tespit etmişler bilim insanları. Fakat SARS'a kadar bildiğim kadarıyla nezle soğuk algınlığı semptomları sergilettiren bir durumdaymış. Yani zararsız, yani ciddi zarar olmayan kategorideymiş. SARS'la beraber başlayan bir ciddi alma durumu var 2003 yılı itibariyle. Ve dünyada birçok ülke bu konuda laboratuvarlar kurmuş, araştırmalar başlatmış, hükseler ayırmış. E, Wuhan'da böyle bir durumda, Amerikalılar da, işte Amerika'da da var. Almanya'da var, İtalya'da var, İngiltere'de var. Yani bir takım ülkeler buna bütçe ayırmışlar. Filmler de yapılmış bu konuda. Sonuçta Hollywood ya da işte dünyanın diğer sinema sektörleri, diğer ülkelerin sinema sektörleri. Konu arıyorlar, ilginç konu. insanları ekrana çekiyor, para kazandırıyor. Bu Yapılmış. Bizim kompocularımız da işte 2008-2009 yılında yapılmış bir virüs filmini, vay işte filmini de yaptılar uyardılar. E, 2003'te SARS vardı zaten. Yani sen ilgilenmemişsin. Belki de yoktun o sırada. Dünyada ya da çocuktun. İlgilenmedin, duymadın diye. Tüm dünyada duymadı diye bir şey yok. İnsanlar e, bu konuya bütçe ayırdılar. E, bölümler açtılar. Bir takım e, bilim insanlarını sırf bu virüsle, koronavirüsle ilgilenmek üzere görevlendirdiler. E, biz yapmadık Türkiye olarak. Aşısını da yapamıyoruz. Yani Çin'in yaptığı o eski tip aşıyı da yapamıyoruz. Hadi 80 dereceli yeni tip ana teknolojilerle yapamıyoruz ama bunu da yapamıyoruz şimdi bizim özellikle yani Türkiye'deki bu aşı karşıtları ve kompetörücüler neticede bu dünyadaki hazırlığı bir komplo olarak görüyoruz bu hazırlık komplo değil bu zaten yapılması gereken yani bu insanlar bir şekilde halklarını korumak için önlemlerini almışlar bunu alabilmek için de bir takım harcamalara girmişler Bütçe ve kadro ayırmışlar. Bu noktada o yüzden de aşıyı onlar yapıyor. Aşıyı onlar buluyor. Ama bizim savunmamız gereken şu olmalıydı. Biz sonuçta vergi veriyoruz. Bir devletimiz var. Bu devletin Sağlık Bakanlığı var. Bir takım talimatlar veriyor, emirler veriyor, yasaklar koyuyor. E bu noktada bize bir an önce bu salgını bitirecek ve normal hayatımız dönebileceğimiz ortamı sağlamakla da mükellef bunun karşılığında. Biz kurallara uyuyoruz, maske takıyoruz, işte sosyal mesafeyi koruyoruz, hafta sonları çıkamıyoruz, çıkmıyoruz, akşam 9'dan sonra çıkmıyoruz, restoranlar her taraf kapandı, binlerce, on binlerce insan işsiz kaldı. O yüzden bekliyoruz ki bu aşılama bir önce yapılsın ve normal hayatımıza dönelim. Ama aşı karşıtlarımız var, bu aşının kötülük yapacağını bize iddia edenlerimiz var. Covid-19 salgının olmadığını, bunun gripten öte bir şey olmadığını, bizi panikletmek için büyüttüklerini söyleyenler var. Onca insan hayatını kaybetti. Bizim çevremizden de, benim çevremizden de, sizlerin de çevrenizden insan hayatını kaybetti. E, fakat bu grip gibi bir şey dediler. Halbuki grip gibi olan SARS'a kadar olan. SARS'la beraber mutasyon uğramaya başlıyor bu. SARS'ın %10 küsurluk bir öldürme oranı var. MERS'in %40'lık bir öldürme oranı var. Bu daha yaygın ama öldürme oranı daha az. Ama sonuçta tehlikeli. Yani önlemler alındığı için, ciddi önlemler alındığı için ölüm oranımız az. Ve e, altmış yaş üstüne evlerde tuttuğumuz için, şekil şekilde koruduğumuz için ölüm oranı az. Yoksa ciddi anlamda ölüm oranları da olabilirdi. Fakat kompetöristlerimiz buna bir şekilde inanmadılar. inanmamakta ısrar ediyorlar. Şimdi bu insanların e, kimler olduğu, yani kompetöristine inanan insanların, bunu takip eden insanların sosyal medyada... E, bu konuda yazan, çizen insanların ve kafa karıştıran insanların kimler olduğu konusunda şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bunlar çok muhafazakar kategori değiller. Ee, daha ziyade e, orta tabaka dediğimiz gelir seviyesi olarak biraz daha internet takip eden, televizyon sevden farklı kanalları sevden insanlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu da enteresan. Farklı kanaldan beslenebilecekleri halde, beslendikleri halde buna takılmış olmaları var ve e, ne istedikleri konusunda yani ne yapalım o zaman? Tamam, aşı olmayalım. Onda olmayalım. Bunu da yapmayalım. Maske de takmayalım. Ne yapalım dediğimizde bir şekilde bu e, sürü bağışıklığı denilen şeye bizi yönlendirdikleri ortaya çıkıyor. Bunu dillendirmeselerdi yani salgının daha da uzayacağı, salgı, salgın daha da uzatacak bir e, noktayı bize aslında önermiş oluyorlar. Yani güya bir gizli örtüyü kaldırıp alttaki gizlenmiş gerçeği örtüyü kaldır gizlenmiş gerçeği bize e, söyleyeceğini iddia eden arkadaşlar sonuç itibariyle bize aslında sürü bağışıklığını önermiş oluyorlar. E, bunları dinlememiz durumunda e, yani bunların fikirlerinin yaygınlaşması durumunda karşımıza çıkacak şey hepimizin hastalanması salgının bir türlü bitirilememesi önün alınamaması işsizlerin işsiz sayısının artması ve işsiz sayısının artmasıyla beraber Çalışan insanların, e, sermaye sınıfının, neoliberalizmin e, çalışan insanların üzerinde sosyal hak kısıtlamalarının, işte mesela maaş gerçekleşmemesi, sosyal hakların kısıtlanması gibi e, bir takım baskı unsurlarını, emekçiler arayına yapılacak bir takım uygulamaların kolaylaştığını e, göreceğiz bu durumda. Çünkü işsiz sayısı artacak. Şimdi e, galiba birkaç soru var, onlara bakalım. İyi diyorlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Spirtelci doğal yaşam için varvanlar ve şaman şifa dağıtıcılar her şeyi çözer. Evet. <gülüyor> yani ellerini tutmuyoruz. Çözebilirler tabii ki. Şimdi bir takım tabi canlı yayın ee, sıramı da kaybettim galiba. Hemen bir notlarıma Bakıyorum arkadaşlar. Heh. Şimdi e, hatırlarsanız bir e, İtalyan doktor sanırım bir video e, yayınladı. Hangi uzmanlık alanını bilemiyorum, hatırlamıyorum e, doktorun ama virüsler değildi, onu hatırlıyorum. E, çünkü takip ettiğim bilim insanları e, Twitter'da yazmışlardı. Onun virüs uzmanı olmadığını. Bu e, Covid-19'un, bu virüsün e, ciddi bir virüs olmadığı üzerine bir Bayağı bir ciddi bir video doldurmuş, yayınladı. Bu videoyu e, bir anda İspanyolca, Portekizce, Arapça, e, İtalyanca, Rusça <gülüyor> bütün dillerde e, dünyada inandığını gördük. Yani ciddi bir örgütlülük ortada. Yani Covid yok, böyle bir salgın yok, bizi kandırıyorlar e, diyenlerin ciddi bir örgütlülüğünü gördük. Covid salgını karşısında e, insanları uyarmaya, insanları dikkatli olmaya, e, korumaya çalışan bilim insanlarımızınsa tek tek e, örgüsüz bir şekilde e, Twitter'da ya da işte diğer sosyal medya mecralarında insanları uyarmaya çalıştığını gördük. Yani e, komple dediğimiz şeyin bir örgütlülük olduğunu varsayarsak yani hesaba katarsak komple, komple ortaya çıkarmaya çalışanların daha organize olduklarını e, Komplo'yu kuranların ise organize olmadıklarını görüyoruz. Bu da e, komplo'nun doğasına aykırı bir şey. Neticede komplo teorisyenleri daha komplo kurmuş gibi bir durum ortaya çıktı. Şimdi hatırlarsanız e, komplo öncesinde 2019'da dünya gündeminde bir Endüstri 4 projesi, 4.0 Endüstri 4 projesi vardı. Yani neydi? E, uzaktan e, fabrikaların yönetilmesi insanların beyaz yakaların özellikle işte yazılımcıların e, bilgisayar başından makinaları, makine üreten makinaları, fabrikaları yönetmesi ve makinaların da işte e, Asya'da, Afrika'da e, kurulması yani bacaların e, Avrupa'nın dışında dütmesi e, e, Avrupa'nın sayede işte Batı'nın, Amerika'nınsa daha e, çevreyi kirletmeyen, çevreyi hiç kirletmeyen ofisler üzerinden bir şekilde bu Endüstri 4.0 projesiyle e, sanayi üretimini devam ettirmesi orası vardı. Onun dışında hatırlarsanız ya da e, uzun yıllar sürdü, duymuşsunuzdur mutlaka. Bu emeklilik yaşının yükseltilmesi, işte insan ömrü uzadı, emeklilik yaşı artırılsın. Emeklilik yaşının artırılması pratik olarak şudur. Çalışan insan vergi verir, emekli insan e, maaş alır çalışmadan. Emekli olmuştur çünkü artık. E, emekli olana kadarsa bir prim ödersiniz. Çalışır ve prim ödersiniz. Yani 70 yaşına kadar sizi çalıştırıp 70 yaşından sonra size emeklilik maaşı vermek talepleri vardı e, sermaye sınıfının, devletlerin ve sigorta şirketlerinin. Onun dışında e, dünya çapında bir sosyal hakların kısıtlanması talebi her zaman e, tabi ki sermayeden emeksel rehinde gelir. E, buna direnir insanlar. Buna karşı kanunlar vardır, koruyucu kanunlar vardır, koruyucu kanunlar çıkartılmak için mücadeleler vardır. Salgınla beraber, pandemiyle beraber e, birçok insan evden çalışmaya geçti. Evden çalışmaya geçen insanların e, ciddi hakları kısıtlandı. Birçok insan işsiz kaldı. Birçok sektör komple kapatıldı. Birçok sektör komple işsiz bırakıldı. E, tek tek saymaya gerek yok. İşte en başında hizmet sektörünün işte restoranlar, kafeler e, gibi sektörler. Bunlar işsiz bırakıldı. Onun dışında bir takım fabrikalarda 7 gün boyunca kapalı e, tutularak çalıştırılma görüldü işte e, mesai saatlerin artırıldığı görüldü evde evden çalışmaya getirilenlerin yaz tatili, zaten evden evde evden çalışıyorsunuz yaz tatiline gerek, gerek tatil hakkınız yok den, dendiğini e, duyduk böyle şeyler oldu yani neoliberalizm aslında yapmaya çalıştığı şeyi pandemiyle beraber annemi sürecinde e, kolaylıkla yapar hale geldi. Bunu normalde 2019'a kadar, pandemi 2019 sonuna kadar e, yapabilmesi için ciddi e, direnişle karşılaşacağını biliyordu. Denediği ülkelerde, neoliberalizmin uygulanmaya çalışıldığı ülkelerde e, emekçilerin soka sokağa indiklerini de gördük. Ya da seçim yapılan ülkelerde, e, Burcu Demokrasi'nin çalıştığı sandık olan ülkelerde sandıkta bir takım cevaplar verdiğini gördük. Bunu uygulamaya çalışan hükümetlere. Fakat pandemiyle beraber... Bir şekilde e, sermayenin e, daha bir avantaj yakaladığını, planlarını, programlarını hayata geçirmekte e, zorlanmadığını, emekçiler ayahinde bunu gördük. Görmedi de devam ediyoruz. O yüzden COVID salgınının bir an önce bitirilmesi emekçilerin ve insanlığın lehine. Ve bu noktada esas tartışması gereken e, bir an önce nasıl kurtuluruz, bir an önce nasıl bitiriliriz? E, bu da bir aşılama kampanyası da olacağı çok açık. Şimdi aşı karşıtları Aşıların zararlı olduğunu söylüyorlar. Buna bilim insanlarımızın cevapları e, biliniyor. Yani Birçok hastalığı yok ettik aşılamayla. E, bu da bu şekilde ancak yenilebilir. Covid'e karşı kazanacaksak bir geniş kapsamlı bir yaygın eşit demokratik bir aşılama ile bunu aşabiliriz geçebiliriz diyoruz. Fakat e, aşılama yapılabilmesi için bütün dünyanın bunun öncelikle bir takvime bağlanması. Yani üretimin e, kapasitesi belli. Yani Çin aşısı olsun, işte Alman aşısı olsun, bunların hepsinin kapasitesi belli. Ne kadar üretilebileceği belli. E, bunların eşit bir şekilde dağıtılması, eşit bir takvime bağlanması, Dünya Sağlık Örgütü'ne ya da işte Birleşmiş Milletleri devletlere yapılabilecek baskıyla mümkündü. Fakat e, bu baskıyı e, yapabilecek mekanizmaları kuramadık. İlk roundu kaybettik diyebiliriz. Yani hem e, emekçiler olarak bir takım haklarımızdan ferah etmek zorunda kaldık. Çoğumuz işsiz kaldı. Böyle bir gerilememiz var. Çocuklarımız eğitim alamıyor. Böyle bir gerilememiz var. Ve aşılama konusunda da henüz ciddi bir tahkim elimize, önümüze konmuyor. Kaldı ki aşılanan ülkeler, yani Avrupa ülkelerindeki insanlar açısından aşılanan ülkelerde dahi şöyle bir tehdit var. Yani aşılama bitti. Birinci, ikinci, ikinci, ikinci dost. Bu aşılamalar bitti. Afrika var, Asya var hala aşılanmamış bekleyen. Yani bu insanlara sınırlar kapalı olacak. seyahat kısıtlamaları devam edecek. Ee, ve muhtemelen e, yıllardır Avrupa'nın e, işte göç sorununu e, bu şekilde. Yani kapıları insanların da e, iradesiyle, insanların da onayıyla kapıları kapalı tutacaklar uzun bir süre. Afrika'dan ve Asya'dan gelen göçlere. Böyle bir avantaj yakaladı devletlerde, Avrupa Birliği devletleri de. İşte Amerika mesela e, Meksika sınırını komple kapalı tutacak. Ben aşıladım, Meksika aşılanmadı diyecek. Kendi halkına da aşılanmayan insanları salmamı mı istiyorsunuz içeriye diyecek. Böyle bir şey yapabilir. Ama e, neticede biz e, bu komple teorisyenlerinin komplorunu tartışarak, bunlara cevap yetiştirerek kaybettiğimiz, ilk başta kaybettiğimiz zaman ve böylece en azından eğitim konusunda okulların açık tutulabilmesi için önlemler alınabilmesi konusunda kaybettiğimiz e, vakti ve şahit şansı bu sefer kaybetmek açısından aşılamanın e, adil, yaygın e, yapılabilmesi açısından baskımızı, e, örgütlülüğümüzü kurmak bu noktada e, işte, Türk Tabipler Birliği olabilir ya da başka kurumlarımız olabilir. Bir şekilde e, bunu sağlayarak Yapmamız gereken bu gözüküyor. Aşı karşıtlarıyla ya da COVID-19 diye bir salgın yokçularla cevap yetiştirmek yerine. Ben bir birkaç yazı yazdım. Bunlara cevap da vermeye çalıştım bu insanlara. Bu programı da yapıyoruz. Fakat esas yapmamız gereken şeyin aşılama noktasında örgütlenip, aşılama noktasında örgüt, mevcut örgütlerimizi destekleyip, bir an önce COVID-19 salgınını bitirtmek, bir an önce önlemlerimizi almak ve hayatı normale döndürmek olduğunu e, görmek gerekiyor. Çünkü pandemi devam ettiği sürece e, bir şekilde alışkanlıklarımızın değiştiği, bi, bi, biraz kanıksadığımız, yani işsizlerin e, yarattığı baskıyla özellikle e, işçi sınıfında e, işte, grev yapamazsınız, e, zam isteyemezsiniz. Şeklinde bir takım baskıların ve bunu bu baskıya da e, silah olarak sokaktaki işsiz ordusunu, işsiz kalan insanları göstereceği e, sermayenin, neoliberalizmin e, açık. E, bu sebeple şeyin, e, bir önce Covid-19'a karşı e, aşılama kampanyasının, aşıların getirilmesi, adil bir şekilde dağıtılması e, noktasında örgütlüğümüzü güçlendirmemiz gerekiyor. Biraz soru almam gerekiyor benim. Evet. Aşı ne kadar koruyucu bilinmiyor deniyor. Şimdi aşının koruyuculuğu beni adlime aşan bir konu. Sonuçta ben sağlıkçı değilim. Fakat elimizde başka bir şeyimiz yok. Yani ilacımız yok. Maskemiz var. Bir de sosyal mesafemiz var şu anda. Ve bu bir yıldır bunu uyguluyoruz. Geldiğimiz nokta Heh. Şu anda Arda Özgüler bağlandı. Akademisyen ve sağlık emeklisi Arda Özgüler kendisi 2003 yılındaki SARS salgını ile beraber bu konulara e, ilgilenmeye başlamıştı. Bu konuda SARS-MERS konusunda ve özellikle sigorta sistemini, ilaç sistemini içeriden bilen bir arkadaşımız. Kendinize birkaç sorum olacak. Teşekkür ederim Arda, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Bir beş dakikadır seni dinleyebiliyorum. Ben He, de iyi. online dersteydim, ancak katılabildim. Ee, merhabalar öncelikle chào.
0: Merhabalar. Arda yani senin için ardı, ardı oldu ama e, maalesef evet, böyle tamam. geldi. Şimdi ya şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu korona virüs dediğimiz virüs e, bulunan fosil örneklerinden milattan önce 8000'e kadar uzanıyor. Eee 7 tane sanırım insanda görülebilen e, korona virüsü tespit edilmiş. 60'lardan biri de inceleniyor. Fakat hı hı. ilk çıkan, e, yanlış düzelt lütfen, e, işte Nezle e, soğuk algınlığı semptomları sergiltiriyormuş ki SARS'ta bir tek ilk defa ciddi anlamda bir öldürücü e, etken olarak karşımıza, dinamik olarak karşımıza çıkmış ve insanlık bir anda batı dünyası özellikle tıpta ve bilimde gelişmiş olan ülkeler bir anda bir paniklemişler. Hemen üniversiteler, e, fakülteler bu konuda uyarılmış, ayrılmış. Bir e, SARS ve MERS, Niye çok öldürdü? Covid öldürmüyor yani bu covid acaba bazı işte kompetitörlerinin söylediği gibi gerçekten şey mi? Ya yani grip benzeri bir şey mi? Yoksa nedir? Onu bir açıklarsan bize. Bir de sigorta sistemi, ilaç şirketleri bu covid salgınında fayda mı gördüler, zarar mı
1: gördüler? Tabii. Aşıya da değineceğim. Az önce o soru geldi sana, ona bir da, soru da var. bir. Şey Aşı ne kadar koruyucuyu yakaladım tam girdiğim anda. O konuya da net derim. Ben de bir boğazımı sasayım. Evet, bir şey bahsetmek gerekiyor. Koronavirüs ailesini geçtik hadi bu tanımlamaları geçtik. 1960'ta virüsleri ilk kez tanıyoruz. Yani bizim bu çağ atlamamız birazcık çünkü şöyle gireyim hatta konuya. Medikal yani sağlık bilimleri olarak geçen bilimler bir yandan doğa bilimlerine bağlıdır. Pozitif bilimdir. Bir yandan da ucu açık kısmı vardır. Biyoloji olduğu için her zaman aynı şeyi denemenizle her zaman aynı sonucu elde edemiyorsunuz. Ama bunun mekanizmalarını e, çözmeye odaklanıyoruz. E, koronavirüs ailesi çok eski bir aile. Koronavirüs ailesinin çok alt dalı da var bu arada. E, fakat e, SARS'la ilk patlaması ve bizi vurması bizim biraz da modern çağla beraber yaşadığımız bir hastalığın kökenini çok daha iyi incelememizden kaynaklanıyor. Belki de daha önceden Koronavirüs'ün farklı bir suçu gene aldı götürdü. Ya insanı götürmedi başka bir memeliyi götürdü belki de. Ama o zamanları etkisel açıdan inceleyemiyoruz. Ve bu da biteceği anlamına gelmiyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şuradaki yayınımıza katılan kaç insan inanıyor demiyorum evrime... E, ...bilimsel olarak bir gerçek olarak bakıyor. Çünkü e, bilimsel gerçek inanılacak bir şey... ...bir dogmatik bir yapı değildir sonuç olarak. Evrim bir gerçek. Arayıp bulmasını istiyorsanız... ...canlı olarak bile kabul etmediğimiz... ...yarım canlı diye kabul ettiğimiz virüslerden anlıyoruz. Mutasyon, varyant, suç... ...bu kelimeler yeni yeni girdi tabii... E, ...halk lügatının ağzına... ...biraz daha medikal... E, ...terimler olduğundan dolayı. Ama... E, ...MERS ve SARS... E, SARS ee, bahsedecek olursak öncelikle SARS 2002 yılında çıktı ee, 37 ülkeye yayıldı. Şimdi bunu çok insan hafızası çok kolay unutuyor bu tür şeyleri. 37 ülkede acil durum ilan ettirdi. Ee, biz görmedik uzak doğuda ve Kanada'da insanlar maskeyle dolaştılar uzun bir süre. Ee, görmemiş olan çabuk zaten hiç hatırlamıyor. Ee, görmüş olan da çabuk unutabiliyor. Ne yazık ki birazcık da politik hafızadan kaynaklanıyor bu olay. Evet. SARS'ta %9,5 ila %11,5 arasında değişen sistematik reviewlar var ölüm oranında. MERS'te ise %40-45 aralığında. Bunun ikisinin arasındaki sürede 10 sene. Fakat daha ciddi bir şey söyleyeceğim. Komple teorisyenleri çok seviyorlar ince nokta bulup oradan dümdüz gitmeyi. Kendileri hiçbir zaman bilimsel makale okumuyorlar. Birinci en büyük eksileri bu. Bilimsel makalelerle karşılığını verirsen de reddetmelerini de anlayamıyorum. Mesela ben şu anda bir örnek vereceğim size. Ee, isteyen her insan SGI indeksten, ScienceDirect.com'dan veyahut da medikal bütün e, uluslararası atıfları bulabilecekleri pubmed.com sitesine girdiği zaman bir DOI ID'si vereceğim yani bir çalışma e, numarası vereceğim. 10.1128 bu kodu yazmaları yeterli karşılarına bir tane sistematik review çıkacak yani e, geriye dönük araştırma yapmış önemli bir çalışma klinik mikrobiyoloji çalışması 2007 yılında koronavirüs ailesiyle alakalı arkadaşlar da bitmedi bu iş e, mutasyon geçirmeleri çok sık ve hızlı oluyor özellikle yarasalar üzerinde çünkü yarasalarla ilgili şunu anlatmam gerekiyor hızlıca e, çok efor sarf eden hayvanlar. Aynen bizim e, maratoncularımız gibi. Uçabilmek için küçücük kanatlarıyla oradan oraya çok ciddi bir efor sarf ediyorlar. Çok fazla e, enerji sarf ediyorlar. Çok fazla meyve yiyorlar. Glikozla besleniyorlar. E, ve doğal olarak biliyorsunuz memeliler çok fazla glikoz tüketirse diabetik oluyorlar. Bunlar diabetik değiller. Vücutlarında serbest radikal denen aslında bizim kötü atık vücudumuzda kanser yapan atık dediğimiz atıklardan çok yoğun oranda bulunduruyorlar. Ve bu ortamda koronavirüs de ayrı bir mutasyon geçirebiliyor. Çok fazla kimyasal maruz kaldığında. Uyarıyor bu çalışma. Bahsettiğim çalışma çok da önemli bir dergide yayınlanmış çalışma. 2007 yılında egzotik hayvanların yenmesinin sadece yenmesi de değil, ticaretinin yapılmasının, ülkelere getirip beslenmesinin, ee, özel hayvanat bahçeleri kurulmasının bir saatli bomba olduğunu bas bas bağırarak SCI A grubu bir dergide söylüyor bilim. Ama kimse bunu kale almıyor çünkü kimse okumuyor. Bilim bunu konuşuyor. Bilim buna göre bir cephe alıyor. Şu anda isteyen bu yayını indirebilir. Bu yayında bilimsel SCI A grubu dediğimiz en yüksek atıflı dergilerden birinden bir e, yayın verdiğim isim. Doğal olarak e, komple tevresendir bir şey üretmesi ama bir gerçek var. Mers Hemen akabinde geldi. 2007'de uyarılmıştı. Ee, Orta Doğu bölgesinde çıktı. Ne ilginç ki egzotik hayvanları evlerinin bahçesinde besleyen bir e, toplum yapısı. Orta Doğu'da şu anda biliyorsunuz. Uyardıkları şey birebir çıktı. Yani bilim öngörüyle ilerliyor. Hata yaptıysa da hatasını sonradan tekrardan eleştiriyor. Yaptığını. Komple teöresenlerinde ne yazık ki bu yok. Çünkü bir metodolojileri yok. Bilimsel oturtulmuş bir metodolojileri yok. MERS'te niye yayılmadı? %40 öldürüyordu. Üstelik genç ve yaşlı bakmadan. Tutunabildiği yüzeyler çok daha fazlaydı. Ee, ve öldürmediği her MERS vakası hospitalize ediliyordu. Yani hepsi hastanelik oluyordu. Siz bir insanı inkubasyon süresi yani vücuttaki kendini artık çoğaltıp bulaştırabilir hale gelme ve vücudu da hasta etme süresi çok hızlı olan bir virüsü e, neden yayılmadı diye sorgularsanız bu abeste işçigaldir. Yani sizin zaten... Bir, iş... bir şey
0: sormak istiyorum. Bu 2007'deki uyarıdan sonra Türkiye'de herhangi bir önlem, devletin herhangi bir kurumu, üniversitelerin herhangi <gülüyor> biri... Efendim? Katiyen. Hiç mi? Yani hiç mi biri? E, ya biz de bir şey yapalım. Birkaç akademisyenin yurt dışına gönderildiğini
1: biliyorum sadece. O kadar değil mi? Başka bir şey yapmadık yani. Yok. Zaten yurt dışına gönderilirken şöyle bir şey oluyor. Ben de yurt dışında çalışmış biri olarak söyleyeyim size. Siz... O dönem e, tarama yapıyorsunuz. Hangi konuya yöneldi yurt dışı? Yurt dışında ne tür çalışmalar yapılıyor? Bunu belirliyorsunuz ve siz de yeni bir, e, daha önce çalışılmamış bir kısmına bakmak istiyorsunuz bunun. Bu projeyle yurt dışına başvuruyorsunuz. Yurt dışı diyor ki ben bu kişiyi alıyorum, bu konuda çalıştıracağım. Devlet sana öyle burs veriyor. Zaten bizim devletin politikası değil. Biz kendimiz buluyoruz. Doktora çalışmalarımızı e, yapacağımız... E, Bilimsel makalelerimizi veyahut da klinik çalışmalarımızı bu şekilde işte var Hollanda'yla ortaklaşa var Almanya'yla var gidip oralarda bu çalışmaları yapıyoruz. Burada devletin en ufak bir teşviği yok yine size kalıyor yük. Hatta o dönem çalıştığınız sizden bir üst akademik seviyedeki sizin gitmenize ön ayak olacak doçent ya da profesör siz o dönem ya bu doçentsinizdir. Ön ayak olurken evet bu konuyla senin bir görüşmelerini konuşmalarını yapalım diyecek olacak bizim ülkeden çıkan bir fikir katiyen yoktu.
0: Peki bu aşıların lisans meselesi var ya. Eğer evet, ki evet. Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler bastırıp da bu aşıların her yerde üretilebilmesine izin koparırsa, evet. bu lisans kaldırılırsa, biz Hı -hı. Türkiye'de üretebilir miyiz şu an teknolojimizde bu aşı, aşıları? Yani bu, getirmemiz lazım hem para yok devlette hem e, şeyin, üretim kapasitesi düşük e, alacağımız ülkelerin para olsa bile. Yani, Türkiye'de evet. e, a, buyurun formülü bu deseler üretebilir miyiz bu aşıyı Türkiye'de?
1: Ö üretilebilir. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de Çerkezköy'de Tekirdağ'da e, Pfizer'ın ortaklığıyla kurulmuş bir hayvan aşı merkezimiz var. Üretim merkezi. Önemli olan sıkıntı şu şurada. Yani e, zaten aşı şirketleri çok fazla piyasada bilinmiyor. Ama e, bir bitmiş aşı satar, iki ara ürün satar. Yani siz bir aşının ara ürünlerini alıp kendi üretim tesisinizde de üretebilirsiniz. Onu alırken doğal olarak patentini de bir kısmını fiyatının içerisine sokarak satıyor ara ürünlerinde yani ilacın 3 ana etken maddesini ve bir acıvan dediğimiz yan maddesini diyorsunuz ki siz iki an, ana ham madde bende yok ben sadece bunu istiyorum geri kalanı var birleştireceğim o iki ana ham maddeyi size patentli gibi satıyor ama bastırırsa Birleşmiş Milletler tabii ki de bu patent olayını ortadan kaldırabilir niye kaldırmasın ama bu da bir uluslararası hukuk krizine sebep olacaktır bu da toplumsal reflekslerle olacak. Yani ne yazık ki bastırmadan hiçbir halk alınmıyor, hak alınmıyor. Yani hiçbir e, cefa çekmeden elde edilmiyor. Dünyada kafanıza vuruyorlar bu konuda. Ara. Bugün, e,
0: ya dün okudum sanırım e, Arjantin'de muhalefet, e, sol muhalefet devlete üret bu burada. Hukuku tanıma e, üret e, arkandayız bir halk olarak e, yumruk oluruz gerekirse dedi mesela. Yani Arjant hükümet de yap diyor bunu. Üret bunu diyor. Tanıma diyor. Sonuçlarla hep beraber katlanırız. Aşı daha önemli dedi mesela. Yani Hı. mesela bu mümkün mü? Yani aşı geldi satın aldım bir miktarını. Sonra dedin ki yapıyorum arkadaş. Ve bu aşı üretebilir misin? Yoksa sana özel formüllerle verilmesi mi lazım? Yani başlatabilir misin kendi kendine mesela? Şimdi hem
1: biyolojik hem enzimatik hem kimyasal süreçleri var. Şöyle söyle mesela Çin mRNA teknolojisine sahip değildi. Çok yüklü miktarda mRNA teknolojisini üretebileceği cihazları da aldı ve aşı da sipariş verdi. Ee, üretme yoluna doğru gidecek. Ee, ama çat diye bir anda yapamazsın. Ne yazık ki yapamazsın. Çünkü mRNA aslında bizim klasik bildiğimiz bir e, aşı cinsi değil. mRNA neydi bunu bilmesi gerekiyor insanların. Normalde koronavirüsle uğraşmıyordu mRNA ile uğraşan insanlar. Hepimizin ailelerinde, çevrede şu anda ıı, sapır sapır artmış durumda olan bazı hastalıklar var. Biz bunları otoimmun hastalıklar diyoruz. Yani bağışıklık sisteminin kendi kendine saldırdığı hastalıklar. İsim vereceğim MS hastalığı. Çok sık duymuşsunuzdur. İsim vereceğim romatoid artrit. İ i̇sim vereceğim ankylizans spondilit. İsim vereceğim arterit. Arterit. Bunun gibi giden vücudun kendi kendine saldırdığı ve nedeni bulunamayan yani immün sisteminizin, bağışıklık sisteminizin kafayı yemesi diye amiyane tabirle anlatabiliriz. Kendi vücuduna saldırmasını engellemek amaçlı e, immün sistemi kodlamaya dayalı bir sistem. Yani immün sistemi öğretiyorsunuz. Bunu ya değil buna gideceksin diye. Ve klinik çalışmaları devam eden bir sistemdi. E, fakat ne yazık ki bir pandemi geldi ve e, daha ne dünyada eksi 80 derecelik dolaplar hazırdı bunların. Yayılabilmesi, dağıtılabilmesi, saklanabilmesi için bunun altyapısı hazır değilken e, biz bunu bir, bir de koronavirüsle deneyelim dediler ve çok iyi sonuç verdi. Doğal olarak e, bu teknoloji şu anda çok kısıtlı bilinen bir teknoloji. Nitekim üretim bantlarını bile yetiştiremiyorlar ama en güzel yanı da çok kolay bir şekilde e, üzerinde değişiklik yapılabiliyor. E, diyorlar ya işte bir Güney Afrika varyantına, şimdiki Bristol varyantına 3 ay içinde hazır oluruz diye. Ama sen daha ilk varyant için bütün dünyaya hazır değildin. E, doğal olarak şu anda Apple gibi davranıyorlar. Yani bunda hem fikirim. Ne yazık ki ben aldım mRNA yapacağım diyemeyiz ama inaktif aşıları ve vektör aşıları hızlıca kopyalayabilecek e, sistematiğe sahip birçok büyük ülke. E, bizim ülkede isterse yapabilir. Mesela ben Türkiye'de şu anda yerli milli diye söylenen aşıların birçoğunun zaten kopya e, olduğunu biliyorum. Aslında kopyalanacaklar.
0: Bir e, soru var. Serkan sözden gelmiş. 1 Mart'ta ilk ve ortaokulların geçen sefer tutmayan sistemle haftada 2 gün yüzde diğer günler yine online olacak şekilde açılacak olması hakkında fikirlerimizi sormuş. Yani şunu şöyle çevirebiliriz bu soruyu. Ya, okullar açabilir miyiz? Bunun önlemini alabilir miyiz? Çocukları okullara gönderebilir miyiz? Çünkü ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Yani bir e, kayıp nesil söz konusu olabilir. Doğru. Yaşık yani okula başlayanlar yani e, özellikle okuma yazma öğrenmesi gereken çocuklar, e, ikinci, üçüncü sınıflar yani daha çocuk okula alışamadan bir anda e, okulsuzluğa alıştırıldı. Yani zaten e, bütün aileler ekran kaygısı taşıyor çocuklarını ekrandan uzak tutmaya çalışırken bir anda çocuğu ekranın karşısında kendimiz oturtmak zorunda kaldı. Yani, he, bu okulun açılmasının e, risk oldu ortada fakat gerekli önlemler alınarak iki gün değil. Yani normal eğitim sistemine döne, dönülebilir mi? Yapılabilir mi böyle bir? Önlem alabilir mi? Şimdi içeriden biri olarak, sağlık içinden biri olarak ne
1: diyorsun? Net söyleyeyim. Havadan havaya aerosol yoluyla bulaştığını artık biliyoruz. Yani göz göre göre elinizi bir salya sümüğün geldiği bir e, vücut sıvısını bulaştığı bir yere alıp burnunuzun içerisinde gezdirmediğiniz sürece aslında aktif temasla geçiyor. E, sınıf sayısının düşürülmesi, havalandırmanın düzgün yapılması kaydı kaydıyla e, açılıp ve denenebilir. Ne yazık ki bilimsel metodoloji deneme üzerine gider, öngörüsünü verir ve denemeden olmaz. Şu anda kaybettiğimiz şey, kazanacağımız şeyi artı eksi koyup hani bahsettiğimiz bir jenerasyonun bir senesini kaybettik. En azından bir sene daha uzamasın diye bunu deneme ile yapmak gerekiyor. Avrupa'da aynı şeyi yapıyor ki bilimsel metodolojinin iyi uygulandığı yerler. Şehir şehir, lokasyon lokasyon, eyalet eyalet, nerede ne durumda diye bence denenmesi gerekiyor yapılabilir. Mesela ilk köy okullarını açacağız demeleri bana sevindirici gelmişti. Zaten e, mevcudiyetler az. Gerçi şimdi taşıma okullar kuruldu, mevcudiyetler arttı biliyorum onu da. Ama denemeden olmuyor, denenmesi gerekiyor. Buradaki tek sıkıntılı şey gençlerde yeni varyantlar biraz daha etkili olabiliyor. Evet ama ölümcülüğünün artmadığını düşünüyoruz şu anki verilerde. Öğretmenlerin ivedilikle aşılanması gerekiyor. Öğretmen ve e, yardımcı personelin. Onlar aşılandıkları takdirde bir problem yok. Bizler sağlık çalışanı olarak ilk aşımızı yaptırdık. Ben bu cuma ikinci dozumu alacağım. Sonra ne kadar etkin olduğu ile ilgili net konuşabilirim. E, çünkü neden derseniz...
0: Da vardı. Bu aşıların koruyuculuğu süresiyle ilgili Cenk Karacaoğlu bir soru sormuş.
1: Çok hızlı söyleyeceğim bununla ilgili. E, ne yazık ki medya maymunluğu denen bir şey var. Her bilim adımı, bilim insanı pardon bu medya maymunluğuna bir adım atmıyor ama genellikle atmak zorunda kaldılar bu süreçte. Ve çok fazla şey pompaladılar böyle o bilimsel gerçeklikle ters şeyler pompaladılar. Nedir? Yaz gelecek bu virüs tamamen yok olacak. Yani arkadaş bitmiyordu zaten grip de bitmiyordu bunu biliyordunuz. İkincisi... Ee, bu çok kolay bir şekilde hemen mutasyon olacak, bize alışacak. Böyle bir şey olmadığını da biliyorduk zaten. Şimdi RNA virüsleri ne yazık ki çok hızlı mutasyon geçiriyorlar. Ee, İnflüanzada hele ki bir farklı e, memeliye veyahut bir kuşa geçtiği zaman daha şok alıcı oluyor. O yüzden ismine domuz gribi diyoruz. İsmine kuş gribi diyoruz. Ölümcülükleri artabiliyor. Korona da aynı bu şekilde bir RNA virüsü. RNA virüslerinde kesin kez etkili vücut bağışıklık sisteminin net öldürücü etkisini yaratabildiğin bir aşı yok. Bunun örneğini şöyle vereyim size. DNA virüsü olan Hepatit B'nin aşısı kaç tarihtir uyguluyoruz Hepatit A'nın aşısını? Hepatit C bir RNA virüsüdür. Hepatit C'nin aşısı yoktur. Bulutsanız bile değiştiğinden dolayı etki etmez. O yüzden Hepatit C kapıyorsanız ya hospitalize oluyorsunuz, zor kurtuluyorsunuz ya da ölümle bitiyor sonucunuz. RNA virüslerinde ne yazık ki %100 bir aşı terapisi yok. Bizi hasta edip daha kötü hale gelmektense daha kolay atlatmaya yarayan bir immün sistem uyarıcıdır aşı RNA virüslerinde. Ve %100 bir çözüm olmayacak ama en azından e, toplumsal bağışıklığın ve artık bizim için grip hale gelmesinin basit bir grip. Yine influenza'nın çeşitleri var sert ama basit bir grip hale gelmesinin yegane çözümü bu. Diğer çözümü de ilaç. İlaç için 2022'nin başlarını beklememiz gerekiyor. Çok fazla aktif çalışma var. İyi gidenleri var. İlaç bulunursa tık diye kesilecek iş. Aşıda ise toplumsal bağışıklığı kurabilecek kadar sıklıkta ve her varyant geldiğinde ona da uygun olanını uygulamak zorundayız.
0: Arda, Suna Aslan'ın e, sorusu var birkaç tane. Bunlardan e, anladığım e, TTB ile e, DSÖ'nün gücünü Soruyor. Yani DSÖ bu baskı yapabilir miydi patentler, lisanslar konusunda? E, Türk Tabipler Birliği de e, Türkiye'deki özellikle aşılama konusunda iyi aşının getirilmesi daha garantili aşının getirilmesi noktasında e, gücü nedir şeklinde?
1: Eski, eski bir gücü bir gücü bir yok imkan? odaların. Odaların eski hiçbir gücü yok ne yazık ki. Ee, ve tutuklanma pahasına her türlü açıklamayı yaptık. Yani bu bir gerçek görmüşsünüzdür. Yani bakanla görüşmek isteyip bastırıp e, hakkında soruşturmalar açılan nice insanlar oldu içimizde. E, fakat TTV'nin konuştuğu zaman e, yayınlayan bir yayın organı bile yok. Doğru düzgün gene bildiğimiz yayın organlarında sadece çıkıyor. E, açıklamalar yapıldı, basın açıklamaları yapıldı. Daha fazlası ne yazık ki imkansız ülkede şu anda. Dünyası...
0: Aslında komple teoricilerinin Çıkardığı yaygarın arka planında bir şekilde şu ülkenin bir önce şu salgını, derdini bitirmek için uğraşan insanların sesini duyulmaması var değil mi? Ya atışı çıkartırken birilerinin aslında sesinin kesilmesi gibi bir durum var. Ve şöyle de, şöyle de diyebilir miyiz? Aslında komployu çözdüğünü söyleyen bu insanların aslında bir komplonun parçası olduğu, yani salgının uzaması ve bu salgından çıkarı olan bir takım çevrelerin e, çıkarın devam etmesi için bu gürültü yaparken e, Türk Devleti Birliği gibi, Dünya Sağlık Örgütü içindeki iyi niyetli e, insanlar gibi e, sesi duyulmayan insanlara e, sebep olmuş oluyorlar. Yani böyle bir şey var değil mi sonuçta?
1: Esinlikle. E, buna ortak olanlar da zaten medya maymunluğunda onları tercih ediyorlar. Son dönemde bütün komplecüleri ben hem YouTube kanallarında hem ana halkın medyada e, hep bir yerlere çıkarken görüyorum. Ama TTB'den birini çıkartmak ee, sağlam bu konuda konuşacak, gerçek bilimsel gerçekleri paylaşacak, konuşacak ve birazcık izlendim diye hemen e, saçma sapan popüler laflara geçmeyecek insanları çıkaran yok. Çünkü gerçekler acı e, ve komplonun parçası olan bizler değiliz. Komplo teorisyenlerinin ta kendileri yani. Defne arkadaştan bir e, mesaj
0: var. Çocukların hijyen dikkatinin düşük olmasından dolayı <gülüyor> e, bunun risk... Riskinin yüksek olduğu yani çocuğu tamam okulda bir şekil e, önlem aldık ama bu çocuk hastalanıp eve getirebilir ve evde işte yaşlı insanlar olabilir e, evde ya, bu bunu bunu mümkün mü yani çocukları bir şekilde hastalanmadan e, getirmek yani bu devletin alabileceği bir önlem bilir. yani çok mu aşırı bir bütçe gerekiyor bu işin yani Türkiye Cumhuriyeti'nin karşılayamayacağı kadar mı büyük bir bütçe gerekiyor ya da bu pratikte mümkün mü değil zaten yani. Yani,
1: böyle bir şey söyleyeyim. Ee, bizim devletin karşılayabileceği bir bütçe değil. Bundan eminim ben yani. Neden derseniz temizlik ürünlerini bile ne kadar okullara verebildiği gerçekliğiyle bir e, karşılaşmamız gerekiyor. Sabun bile veremiyorlar. Yarında götürüyor birçok öğrenci. Bitiyor. Ee, fakat şöyle de bir şey var. Viral yük dediğimiz bir konu var. Gençlerde virüs alınsa dahi tutunacak yüzeyi bulamadığı için tekrardan ya sindirim kanalıyla yutulabiliyor veyahut dışarıya gidebiliyor ama viral yük miktarı az. Bulaştırıcılık imkanları çok fazla çünkü çok fazla yüzeye temas ediyorlar. Çok fazla kişiyle bizim bizim koruyamadığımız bizim koruduğumuz kadar şeyi koruyamıyorlar sosyal mesafeyi. Çünkü çocuklar zaten öyle olması bekleniyor. Ama e, taşıyıcılık konusunda şu anki gösteriler e, emin olun bizim daha fazla taşıdığımız yük açısından. Çünkü bizim en önemli kriterlerimizden biri virüs yükü. Ne kadar virüse maruz kaldınız. Sizi bir adet koronavirüs vücudunuza geldiği zaman hasta edip sonradan bulaştırıcı haline getirmez zaten. Bizim vücudumuzun iç yapısı da dış yapısı da virüslere karşı çok iyi self-defense mekanizmi dediğimiz kendi kendini koruyan mekanizmalara sahip. Sümüğünden tutun balgamına kadar yani derinine daha fazla girmeyeceğim. Bunların hepsi atmaya yarıyor. Zaten tutunmasını engelliyor. Ee, fakat çocuklarda zaten tutunabileceği e, reseptörler çok az olduğu için hiç tutunamıyorlar. Tutunabileceği yeni varyantlar çıkıyor şu anda. Öngörüler o. O konuda tehlike arz edebilir. Ama ben şu ana kadarki bilgilerde çocukları engelleyemeyiz. Ee, anca Japonya'nın aldığı kadar her çocuğa böyle e, camekan kafeste, derste, e, oyun sıralarından sonra işte iyi bir şekilde dezenfeksiyon, çocuklara günde 3 defa temizlik eğitimi gibi şeyler yapılması gerekiyor tabii. Ama... Yeni varyantta başımıza bela açabileceği öngörülüyor da şu anda. Onu da söyleyebilirim. Çocuklarda evet. da daha azıcık hastalık yapması.
0: Mutasyona uğramış virüs. Bu noktada çocukların bulaştırıcılığını artır artırmak için var.
1: O yüzden de yani geçen sene açılmayan okulların bu sene hiç açılmaması gibi bir durum mu? Gidilebilir. Gidilebilir. Denemeden hiçbir şeyi bilemeyeceğiz. Ne yazık ki. Çünkü şunu yapıyoruz. Yeni varyanta alıyoruz. Hastalık geçirmiş bir insanın kanındaki antikorlara bırakıyoruz. Antikorlar onu tanıyıp denatüre ediyor mu? Hapsediyor mu? İçine alıyor mu? Tanımıyor mu? Sonra genç dokularda ne durumda? Nereye kadar gelmiş? Bunların hepsi in vitro ve in situ. Yani insan dışında ama insan dokularıyla yapılmış çalışmalarla öngörüler. Tam tersi de olabilir. Fakat öngörüye kadar göre konuşacaksak da bilimsel metodoloji şunu diyor. Önce... Parça parça vakanın az olduğu yerlerde dene aç okulları ee, okullarda çok sık test yap öyle e, hocalardan biri sadece hospitalize edilince hastaneye gidince test yapalım gibi saçma sapan laflara girme. İkincisi şu anda en ciddi tartışmamız gereken konu mutasyonlu virüsü eski PCR testlerimiz tanımıyor. Zaten %40 ile %60 arasında tanıyordu yeni mutasyonu hiç tanımıyor spike protein değişmiş olan bu Güney Afrika'yı. Ankara'ya gidiyor tanıması için örnekler. Ankara'ya gitmesi için de hastadan çok şüphelenmemiz gerekiyor. Bu hasta biraz daha ciddi hasta. Bu hasta daha fazla kişiye bulaştırmış gibi. E, bu konulara eğilmemiz lazım asıl şu anda bizim.
0: Gülent Tatlı'nın da e, sorusunu da cevaplamış olduk. Cenk Karacaoğlu diyor ki e, Çin'den çıkmışsa Çin e, daha fazla e, hasar alması gerekirken atlatmış gözüküyor. Kontrol altına almış gözüküyor diyor. Evet. Bu e, Başka de mümkün müydü? Yani Çin neyi doğru yaptı da biz bir şey yanlış yaptık? Bir
1: şeyi doğru okumak gerekiyor bu konuda. Bir Çin'in e, hükümetinin otoriter yapısından dolayı verilen bilgilerin her zaman için birazcık farklı olacağını bilmemiz gerekiyor. Eğer oturup doğru konuşmamız lazım. Bu gerçekliği bilip ama tamamen de palavra demememiz gerekiyor. E, Çin'in yaptığı işi hiçbir liberal hükümet yapamaz. Ee, yani siz bir şehri 35 gün boyunca hiçbiriniz işe gitmiyorsunuz. Elektriğiniz, sununuz, doğalgazınız, telefonunuz, yemeğiniz, süpermarketiniz bizden. Ee, şehri de terk edemezsiniz. Kısmi hapis hayatındasınız. Ben bu işi burada bitireceğim deyip hastaları teker teker alıp özel yaptığı yeni hastanelere bir güzel izole eden... E, ...kaybettiği kısmı da farklı da söylemiş olabilir, rakamları farklı vermiş olabilir ama... Pekin veyahut da Şangay gibi büyük şehirlerde Wuhan'da yaşanan, Hubey'de yaşanan hiçbir şey yaşanmadı. Orada olan arkadaşlarımdan da biliyorum ama kısıtlamalara gidildi ne oluyor daha da yayılmasın diye. Bunu yani yapmaya kattılar ama aynısı değil. Aynısı değil çünkü bu sefer de özgürlükçü kısım ağır basmak zorunda kalıyor Avrupa'da.
0: Ersiner Türk'ün sorusu ne zaman normalleşiriz? Sanırım ki ilaç şeyini bir açabilirsin. 2022'nin
1: bahar ayından itibaren normalleşeceğimizi beklesin herkes. 2022'nin bahar ayında ilaç, ilacı üretmek ve yaymak çok daha kolay aşıdan. Bir
0: biraz daha fazla var daha evet. diyorsun. Ama o vakte kadar gene bu şekilde mi gidecek? Yani ciddi ölüm sayıları, ciddi e, entübe sayıları ile mi gidecek dünya? Yazı rahatlayacak. Peki Neden ilaç dersin? fiyatları ve ilaç lisansı konusunda da aşıdaki gibi bir sıkıntı olur mu dünya? yani Olacak. Afrika'nın köyüne de bu ilaç gidebilecek mi rahat rahat? O mesela daha mı ucuza mal edilebilecek
1: ilacı? Şöyle bir şey oluyor o konuda. Belirli bir patent hakkını aldıktan sonra genelde daha ucuza üretme izni verir bu ilaç şirketleri. İlaç şirketlerinin savunulacak yanı yoktur bu konuda tabii ki de. Ama ilaç şirketlerine aracılık yapan işte bizim şu anda Emre Enay aşısındaki Uğur Hoca gibi insanlar emekçi insanlardır. Kendileri sıfırdan bir startup kurarlar ve bilime adarlar kendilerini. Sonunda da bir kazançları olur. Bu doğrudur ama... Asır dağıtım ve lisansı asıl ilk başta e, patentleyen şirketler ne yazık ki ve ne yazık ki yukarıdan büyük bir baskı kurulmadığı sürece Afrika'nın köyüne onu çok geç gönderecek.
0: Ama ilaç değil mi sonuçta bu işi bitirecek olan? Yani aşı bir şekilde korusa bile e, bu işin noktayı koyacak ve evet arkadaşlar
1: diye bir, bir, bir, bir, bir ilaç olacak. Aynen. Peki, yani ilaç
0: konusundan tür komplolar bekliyoruz yani <gülüyor> aşırıdan bizi çipleyemediler acaba
1: ilaçta e, ne yapacaklar yani ilaçta neler geliyor gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum sıradaki çaptırı yani bir sonraki ya,
0: komplucular bir de şeyi bekliyor yani önceden de bir çıkarmıyorlar yani tam böyle ilacın vakti geliyor hop çıkıyorlar arkadaş sen komplucuysan daha önceden söyle yani bak ilaç çıkacak ilaçta da şöyle bir böyle bir dünyaya bir numara çekiyorlar. O ilaçlar
1: şu anda klinik mikrobiyoloji ile alakalı bütün dergilere baksalar e, ve farmakoloji klinik farmakoloji ilgili bulurlar şu anda. Çatır, çatır yayınları da paylaşılıyor. Şunu denedik, bunu denedik. Şu anda okuma zahmetine düşmedikleri gibi çıktığı zaman da okuma zahmetine Peki, düş. Sars ve Mers e,
0: bitirilirken bir ilaç var mıydı? Yani SARS ve Mers'in bitmesi nasıl oldu?
1: E, şöyle söyleyeyim. E, Mers zaten insanları öldürerek bitti. E, yayılamadı. Yani girdiği hastaların hepsi yani bir insan hasta olursa virüs kaparsa hasta oldu diyoruz öyle vaka ve şey ayrımı yapmıyorum hasta ayrımı yapmıyorum vaka hastadır bu kadar basit virüsü taşıyorsan ee, ve bu virüs değdiği her insanı hospitalize ediyorsa hastanelik ediyorsa bulaş toplumsal bulaş riskin yok demektir. Evet,
0: SARS'te kaptım diyelim da 3-4 gün fark etmiyorum ve yaymaya devam ediyorum. Mers'te de ise yakalandığımda çat diye eee yavru ya,
1: ya da ölüyorsun. Yani 40 küsur civarında öldürmüş e, bulaştığı herkesi. Evet. O yüzden yapamadı yani. Her iki kişiden biri öldü. Diğer diğer kişi de hastanede yaklaşık 30 gün 40 gün kaldı belki de. Hastalığı tam geçtiği zaman tekrardan salındı. Eee ise 37 ülkeye yayıldı. Onda da %10'du. Ama asemptomatiklik neredeyse yok denilecek kadar azdı. Şu anki Covid'deki en başımıza bela kısım asemptomatik taşıyıcılar.
0: Yani belli adam farkında değil. Geziyor, işe gidiyor, evine hiç gidiyor. Hiçbir şey
1: hissetmiyor. Tam Aynen
0: Bulaştırıyor,
1: Toplaşıma bulaştırıyor. Ve süper bulaştırıcılığı olanlar var. Yani e, çok ciddi viral yük var. Vücudu hiçbir tepki göstermiyor. Ters tepki göstermiyor. Çünkü bir e, sistematiği var. Şanslı, genetik şanslı. Ama çok fazla da yayıyor süper bulaştırıcı. Netekin benim bir hastam var. 67 gün boyunca e, Covid pozitifti. 67 gün. 67 gün süper bulaştırıcı. Ve kendisi bir kadın hasta. E, 69 yaşında.
0: Şu anda ne durumda? Kocasını öldürdü. Gülmeyelim tabii de. Arda çok ben teşekkür ediyorum. Yok çok teşekkür ediyorum e, son bir söylemek istediğim bir şey varsa seyircilerimize e, birçok soruyu cevaplayamadık ama herhalde genel konuşma içinden e, cevap verdiğimi düşünüyorum verdiğimiz düşünüyorum Arda da e, kusura bakmasınlar
1: Bu ilgili bir şey söylüyorum ve bitiriyoruz aynen e, ilaçtan daha çok medikal şirketler daha çok kar ettiler birazcık hani piyasada herkesin basit kullandığı bazı ürünlerden bile çıkarılabilir sigorta şirketleri de aynı cukkayı götürdüler ee, i̇laç şirketlerinin yanında medikal şirket niye dedim 14 TL olan nan steril dezenfeksiyonla sadece üretilmiş olan muayene eldiveni dediğimiz herkesin de yemek yerken kullandığı şu anda 126 lira yüzde bin artış var fiyatında ve kimse nasıl oldu diye sorgulatamıyor bile ee, birçok medikal üründe bu var bir yandan da devletler ödemiyor ee, özeller satın alıyor sadece halk satın alıyor. Doğal olarak komplocular birazcık buralara yönelirse eldivende ne tür komplolar dönüyor çok sevineceğim yani.
0: <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz Arda. Arkadaşlar Hadi dinlediniz iyi. teşekkür ederiz. İlk yayında heyecandı birçok şey unutuldu. Notlarıma bile bakmayı unuttum falan. Arda biraz e, gecikince <gülüyor> yalnız kaldım çok. Bu arada birçok arkadaşın sorusunu cevaplayamadım. E, kusura bakmayın çünkü sisteme alışık değilim. Yani acemilikle alakalı. Arda, arda geldi bir de e, tebrikler, başarılar mesajları var. Keşke bunları atmasanız. Çünkü bu başarılar mesajları yüzünden ben soruları e, göremiyorum. Oraya bakar de Aslında bakarsanız bu iş biraz e, birkaç kişiyle beraber yapılırsa daha iyi olacak. Bir dahaki programa öyle bir şey yapalım. Çünkü tek kalınca buraya bakamıyorum, oraya bakamıyorum. Reci'den telefonuma mesaj gelmiş. Hatta aramışlar Reci'den. E, Ardın hazır olduğunu onu da göremedim. Çünkü tek başıma yapmaya çalışıyorum. Birkaç şey olunca Ard'a gelince
1: rahatladım, bakabildim falan. Bir daha ben daha sefere... elime iki defa. Gördüler mi bilmiyorum.
0: <gülüyor> evet. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Ee, i̇yi akşamlar
1: diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Evet.